0: Merhaba. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ine dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün 12 Mayıs 2022. Uzmanlar, yabani ot ilacı glifosatın çevre ve insan sağlığına etkilerini göz önünde bulundurarak mümkünse kullanılmamasını ya da kullanılacaksa uygun zamanda, dozda ve uygun koruyucu giysilerle kullanılması gerektiğini belirtiyor. Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadın ve Profesör Doktor İbrahim Özer Elibüyük Glifosat'ın çevreye ve insan sağlığına etkileriyle ilgili Anadolu Ajansı Yeşil Hat'ın sorularını yanıtladı.
1: Glifosat neden kullanılıyor? O tilacı hem tarım yapanların hem de park ve bahçelerin bakımından sorumlu olan kişilerin kolayına geliyor aslında. işini kolaylaştırıyor ama diğer yandan bunun uzun süreli, kısa süreli ve uzun süreli hatta etkilerini pek düşünmüyoruz. Glifosatın insan sağlığına etkileri nelerdir? Son e, 15-20 yılda o kadar çok araştırılmış ki e, bu ne, ne gibi etkileri var diye. Bir kere bağırsak bariyerini doğrudan bozuyor. Bizim e, dış ortamda arayüzümüz ve bizim bağışıklık sistemimizin dengesini sağlayan bağırsak bariyeri sağlam olmak zorunda. Burayı komple bozuyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. Daha kolay hasta oluyoruz. Koronavirüs zamanındaki e, gibi. Dışarıdan mikrobik hastalıklara da açık hale geliyoruz. Onun dışında otoyemin hastalıklara da açık hale geliyoruz. Ve kanserlerin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Doğrudan DNA hasarına neden oluyor. Yani bizim genetik materyalimizin hasarlanmasına dolayısıyla da o, o hücrenin kontrolden çıkmasına neden oluyor. Ha, DNA hasarından sonra... Hücreyi kaybetsek güzel, tamam öldü bitti, o kötü hücreden kurtulduk. Ama kontrolden çıkmış bir hücre, e, pimi çekilmiş bir bomba gibi düşünün. Vücutta her şeyi yapabilir. Genetik alt zeminde ne varsa bu glifosat da bunun çıkmasına vesile olabilir. E, hani e, illa de böyle bir e, gende, genlerimizde e, evet aileden gelen bir yatkınlık kodları var ya da bizim yaşam şeklimize bağlı anne karnından itibaren hatta hatta annemizden ve babamızdan aldığımız o iki hücrenin yaşam dönemin döngüsünden bile aldığımız kodlar var. Bu kodların ortaya çıkması bizim yaşam şeklimize bağlı. Ha bu iyi bir kod ise mesela piyano çalmak. Bu kod ortaya çıksın. İşte ne yapıyor? Piyanist anne babanın çocukları bir şekilde müzikle haşır neşir oluyor. Bu nedenle küçük yaştan itibaren şey oluyor. Ama bu bir hastalık ise bunun ortaya çıkmasını istemiyoruz. Dolayısıyla hani genlerimizde var olması bir hastalık veya yatkınlık durumunun. İlle de o hastalığın ortaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Bunu tetikleyen bizim yaşam şeklimiz. Bu maruz kaldığımız e, kimyasallar, işte bu ot ilaçları dahil, e, beslenme şeklimiz, e, işte uyku uyuyup uyumadığımız yeterince egzersiz yapıp yapmadığımız, hepsi etkiliyor. Yani genler silahı dolduruyor ama e, yaşam şekli, maruz kaldıklarımız e, e, asıl e, ortaya çıkmasına neden oluyor. Hani ben hep şey diyorum, e, ne yediğimiz ne yiyorsak oyuz deniyor ya. Aslında ne yiyorsak o değiliz. Aslında neyi sindiremiyorsak, neye maruz kalıyorsak oyuz. Yabani otlarla başa çıkmak için fosat kullanmak yerine ne yapılabilir? Yani burada e, biz parktaki yabani ottan korkmamamız gerekiyor. İlle de yetkilileri bu otları e, şey yapmakla ilgili e, uyarmak e, bana anlamsız geliyor. Hani ne yapabiliriz? Biz kendi işte böyle bahçeli bir sitede oturuyorum İşte normal biçip geçebilirler ya da böyle ot yolma etkinlikleri biraz toprağa dokunmak o da bizim mikrobiyomumuz için bağırsat bakterilerimiz bütün vücut bakterilerimiz için çok çok önemli biraz dokunmayı öğrenmemiz gerekiyor. Glifosat kullanımı çevre kirliliğine yol açıyor mu?
2: Her ilacın bir kullanım dozu ve kullanım sayısı var. Biz diyoruz ki işte dekara 400 gram ve ilkbaharda bir defa kullanın. Çiftçi dönemi kaçırıyor. Dozu fazla kullanıyor ve fazla miktarda kullanıyor Bu da çevre kirliliği yaratıyor. Onun için uygun doz, uygun sayı ve uygun zaman. Eğer kullanmak durumundaysak. Tabii uygun bunu uygulama materyalleriyle beraber.
1: Trifosat kullanılmak zorunda kalındığında alınması gereken önlemler nelerdir?
2: Kullanılmak durumunda kalındığı zaman bunu kullanıcılara biz diyoruz ki gerekli önlemleri alın. Gerekli önlemler nedir? Koruyucu giysiler. Bir defa koruyucu giysi olacak, eldiveni olacak, maskesi olacak. Ama çoğu kere baktığımız zaman maalesef bu işi yapanlar da uygulayıcılar da bunları görmüyoruz. Bunları görmediğimiz için de bu tip e, rahatsızlıklardan müzdarip olanlar da kullanıcılar oluyor.
1: Glifosatın toprakta ve sulardaki kalıcılığı nedir?
2: Topraktaki kalıcılığı çok yüksek değil, 60 gün kadar. Sulardaki hareketi de yaklaşık üç ay. Tabi bunlar ortalama veriler.
1: Glifosatın yeraltı sularına karışma olasılığı nedir?
2: Yeraltı sularına e, karışma olasılığından bahsedelim. Diğer bazılarıyla kıyasladığımız zaman yeraltı sularında karışma potansiyeli e, biraz düşük. Neden? Çünkü yüksek derecede toprak kolojilerine, toprak yapılarına bağlanma özelliği taşıyor. Toprak da çok hareketli bir şey değil. Ancak yüzey sularıyla tabii karışabilir. Çünkü yüzeyde bir akışkanlık var.
1: Parklarda, bahçelerde yabancı otlarla mücadele nasıl yapılmalı?
2: Parklarda, bahçelerde yabancı otla mücadelede eğer çok geniş bir alansa Tabii ki bunlarla hani çok da geniş bir insan gücümüz var. Tabii bu hani sökerek biçerek yolarak olabilir. Ancak eğer insan gücü sıkıntılıysa ve biz bu yabani otları istemiyorsak çoğu kere herbisit kullanmaya mecbur durumda kalıyoruz.
1: Evimizin bahçesinde çıkan yabani otlarla nasıl başa çıkabiliriz?
2: Evinizin bahçesinde yabani otlar varsa efendim. Küçücük bir bahçe bahçeniz varsa Efendim en ilkel yöntem elle söküp. Ancak bunda da zamanlama önemli. Neden? Biz hep öğrencilerimize de söylüyoruz. Bitkileri iyi tanımak lazım. Tek yıllık yabancı otlarımız var. 2 yıllık yabancı otlarımız var. Çok yıllık yabancı otlarımız var. Bunlarla mücadelede en zor olan çok Çünkü bunların toprak altı yapıları toprağın derinlerinde işliyor. Dolayısıyla e, bunlarla mücadele yani çok yıllıklarla mücadele daha zor. Peki o zaman bunlarla mücadeleyi hocam diyorsunuz ki siz ne yapalım sökün diyorsunuz. İlkbaharda çıktığı zaman hemen mücadeleye başlamak lazım. Bitkinin en sıkıntılı, en zayıf, en güçsüz olduğu durum yeni filizlendiği, yeni çıktığı zamandır. O zaman sökmeye başlayacağız. Elle sökebiliriz, belle sökebiliriz. Kürekle sökebiliriz. Elle yolma e, en uygun yöntemdir. Başarı da neye bağlı? Elle yolmanın sıklığına bağlı. Sökeceksiniz ama toprakta çok yıllıkların, toprakta e, çoğalma yapıları vardır. Tekrar sürecektir. Tekrar sökeceksiniz. Biteceksiniz. Ya da mesela şeyi öner- e, zaman zaman oluyor bu. Şeyi nasıl yapacaksınız? Değilim ki hani Arnavut kaldırımı gibi taşlar oluyor, aralardan bitkiler çıkıyor ya. Mesela onları da basit yakma aletleriyle yakabilirsiniz. Şöyle özetleyecek olursak, bir tarımsal ilaç kullanmaktan imtina edelim. İki kullanmak zorundaysak, uygun zamanda, uygun sayıda, uygun dozda kullanalım ve kullanıcılar da lütfen kullanırken uygun ekipmanla, uygun kıyafetlerle bunu uygulasınlar. Ve hiçbir testisitte Çevre ve Doğa için dost değildir.
0: Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadın ve Profesör Doktor İbrahim Özer Elibüyün Anadolu Ajansı Yeşilata verdiği mülakatını dinlediniz. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.